0: Bem-vindos ao Perdido nos Musicais, o podcast oficial da Broadway Meme. Você pode acompanhar esse podcast no Spotify, Deezer e nas principais plataformas de streaming.
1: Não deixe de conferir nossas redes sociais, arroba Broadway Meme no Instagram, Bway Meme no Twitter e Broadway Meme no Facebook.
2: Também temos um grupo no Facebook, o Broadway Meme Fórum, onde tudo sobre musicais acontece por lá. Da Broadway ao Brasil, teatro e muito
0: Guys! 96,000 96,000 Dollars? Holla 96,000 Yo, somebody won 96,000 Yo, if I won the lotto tomorrow Well I know I wouldn't bother going on no spending spree I'll pick a business school and pay the entrance fee Then maybe if you're lucky you'll stay friends with me I'll be a Businessman Bem-vindos a
2: mais um episódio do Perdidos Musicais. Antes de mais nada, eu queria pedir desculpas a todo mundo. A gente ficou um tempinho fora do ar, porque a gente teve problemas com o nosso servidor, o Enco. Mas agora já tá tudo resolvido, já tá tudo certinho. A gente vai voltar a postar o podcast com a mesma frequência que a gente tinha antes. Mas a gente pede desculpas do fundo do nosso coração a todo mundo que acompanha a gente e ficou esperando os novos episódios. Bom, vamos começar aqui o episódio de hoje apresentando as pessoas maravilhosas e algumas nem tanto que estão aqui com a gente hoje. Primeiro, a queridinha do Imano Miranda e que estava em Nova York durante as gravações de um certo filme que a gente vai falar aqui hoje, Marina...
1: Oi, gente, tô muito feliz de estar aqui pra falar desse musical, desse filme. Estou muito, muito feliz com o resultado. E sim, tem imagens das gravações, quem quiser olhar no meu Twitter lá. Eu não encontrei o Lino, encontrei ninguém, mas eu vi muitas coisas legais.
0: Amiga, mas você sabia que eles estavam gravando, tipo... Quando você chegou em Nova York, você já sabia que eles estavam gravando? Sim. Ou foi tipo, opa, estão gravando aqui?
1: Não, eu sabia que eles estavam gravando o filme. E tem um site, assim, tipo... Eu achei no Twitter, eu acho. Que falava onde ia ser gravações Quem ia estar nas gravações E no dia que eu Tava meio que mais livre Assim, eu planejei então ir pra, pra Washington Heights pra ver se eu conseguia Ver alguma coisa Porque eu sabia que a gravação era 5 da manhã Só que eu não ia lá 5 da manhã né <risos> Então, eu fui
0: tipo Limites, <risos> Limba Noel, Limites
1: Eu fui, tipo, uma hora, mais ou menos, eu acho Não, foi antes do almoço, foi, tipo, 11 da manhã, 10 da manhã, por aí E daí ainda tinha bastante coisa lá, mas a gravação tinha sido às 5 da manhã E eram mais cenas externas, pelo que eu pude ver Mas daí também no site dizia quem que ia estar presente de ator e tal Se eu não me engano, era o ator que faz o pai da Nina, que tava gravando aquele dia
0: Nossa, mas gravar às 5 da manhã foi, tipo, bizarro, né? Porque, tipo, pra mim, 5 da manhã é, tipo, escuro ainda
1: é, mas é que deve ser, tipo, eles tinham lá o trailer com os figurinos, então acho que eles se arrumavam no local também. Então, talvez seja 5 uhum. da manhã pra ter permissão de parar na rua, fechar e
2: tal. Bom, e ele que já falou a besta, né? E que também chorou com todos os as que eram falados no filme e também
0: é... Lá do sul do país, Felipe! Você errou, né? Porque essa introdução que eu fiz aí era pra Clara. É. Mas tudo bem. Mas você não chorou com o filme? Não. Ah não, Mas... vou te mandar as fotos que você mandou Bom, é... oi oi pessoal Quanto tempo, faz bastante tempo Que eu não apareço por aqui saudade de gravar esse podcast com pessoas maravilhosas Com a Manu é... Mas estou aqui para falar sobre In The Heights Que é um musical que eu amo Sério, o melhor musical que eu já assisti na minha vida E o filme só foi um plus assim Cara, você é muito cara de pau Que isso, não aguento isso não
2: Mar, beleza. Mas antes da gente começar o episódio de hoje, um recadinho da Lúcia Salutes para vocês.
1: E aí, gente, tudo bom? Aqui é Lúcia Salutes. Eu tô passando rapidinho para avisar que a antologia Era uma Vez na Broadway já tá disponível para compra. São 22 contos inspirados nos musicais que amamos, de autores de todo o país, inclusive eu e o Matheus Ribeiro. Ah, mais uma coisinha. Tem prefácio do Zé Henrique de Paula e pós-fácio do Vitor Rocha. Olha que chique! Tá bom demais! O livro foi organizado pela equipe da Broadway Meme e é da editora Burn Books. Quer ter o seu? Corre pro link que vai estar na descrição desse episódio.
2: Beijinho! Bom, pelo que já deu para entender, hoje a gente vai falar sobre as nossas impressões do filme de Inder Heights. O filme ele teve uma exibição antecipada oferecida pela Warner Pictures dos Estados Unidos, que foi online, e a gente conseguiu assistir. né? Eu, Marina, Felipe e mais uma parte do pessoal da equipe da Broadway Meme. E a gente veio aqui falar um pouquinho para vocês, sem spoilers, sobre como está o filme e o que vocês podem esperar.
1: E para apresentar a história para quem não conhece eu nunca ouviu falar desse musical... Ele é um musical da Brother, que estreou em 2008, fez muito sucesso durante esse período de Encartar, sendo indicado a 13 prêmios Tony e ganhando 4, incluindo o de melhor musical. O filme ficou traduzido para Em um bairro de Nova York, no Brasil. Ele conta a história do bairro de Washington Heights, em Nova York, e seus diferentes moradores, como os Nave, dono da mercearia local, Daniela, do Salão de Beleza, os Rosários, da empresa de transporte, a a Cláudia, que toma conta de todo mundo e é, é uma avó muito fofa.
0: Pra quem não lembra, o filme já era pra ter é, sido estreado no passado, mas com a pandemia ele foi adiado por um tempo, e agora ele vai estrear no dia, no dia 11 de junho lá nos Estados Unidos, nos cinemas e no HBO Max, e no Brasil ainda não sei se tem uma data oficial, mas vai ser somente nos cinemas por enquanto.
2: Acho que no Brasil é 11 de junho, né? É, ele tá previsto pra
0: 17 de, 17 de junho. Mas quem sabe, assim como alguns outros filmes que estão sendo lançados diretos nas plataformas de streaming, talvez in The Rise também venha aí. Bom, a letra e música do musical
2: é do Immanuel Miranda. O roteiro é da Chiara Alegria Hughes, ou seja, os dois são da mesma equipe que fizeram o musical de palco. E o filme tem direção do John M. Chu,
0: que dirigiu Podres de Ricos, que é o Crazy Rich Asians. E agora também é o diretor de Wicked, né? Agora finalmente tem um diretor que publica notícias, que fala com os fãs. Então realmente a fanfic do filme de Wicked já começa a sair do papel da fanfic. Será que um dia a gente vai comentar sobre o filme de Wicked? (risos) (risos) Sure, grandma, let's go to bed now.
2: Bom, o elenco do filme é composto pelo Anthony Ramos, que faz o Usnave, o Corey Hawkins, que faz o Benny, a Leslie Grace, que é a nossa Nina, a Melissa Barreira, que ela faz a Vanessa, a Olga Merediz, que repete seu papel de abuela Cláudia, que ela teve na Broadway e fez no filme também, a Daphne Rubin Vega, que faz a Daniela, o Gregory Dias IV, o nome de de príncipe, né, pro ator que faz o Sony, a Stephanie Beatriz, de Brooklyn Nine-Nine, que faz a Carla, A Dasha Polanco, que faz uma personagem nova, que é a Cuca, junto do núcleo das meninas do salão. E o Jimmy Smith, de Star Wars, que faz o pai da Nina. A
0: galera achou que a cena pós-crédito de In The Heights ia ser pra pra fazer, tipo, um Lean multiverso, sabe? (risos) Que, tipo, a a, a cena pós-crédito ia dar continuidade num próximo filme que seria anunciado ali. Eu fiquei, tipo, (risos) gente, calma. É só uma cena pós-crédito.
1: Tem que esperar ainda o link e escrever o próximo musical
0: aí, beleza. Acho que vai demorar um pouco. Ele tá nadando ainda muito no dinheiro de de Hamilton. Então, gente, vamos falar agora sobre o filme. Qual foi a primeira reação de vocês assim que acabou a cena pós-créditos? Então, já fica aí o primeiro spoiler pra vocês, sem spoilers, que tem uma cena pós crédito nesse filme.
1: Minha primeira reação eu acho que foi, tipo, eu tenho que assistir de novo. Porque eu tava muito muito emocionada pra, pra captar tudo que tava acontecendo, sabe? Mas... Assim, foi a sensação de, tipo, que atingiu minhas expectativas. Não sei se eu diria que superou, mas eu tava com a expectativa bem alta. Então, eu fiquei, tipo, satisfeita com o filme. Me deu vontade de sair na rua, tipo, aglomerar.
0: <risos> fazer um carnaval do barro.
1: <risos> Queria fazer aqui, ó, no meu prédio, aqui na pracinha do meu prédio, fazer colocar carnaval no um volume mais alto possível. Mas dá, assim, uma sensação muito, muito gostosa do, tipo, verão tal. Eu sempre senti falta de sair com meus amigos, de andar na rua, Não sei, deu uma nostalgia bem, assim, que eu não sei se teria dado, né? Antes de tudo isso, assim. Então, foi um sentimento que assim, deixou o coração quentinho, assim.
2: O meu, eu tive mixed, mixed feelings, sabe? Quando, tipo... Porque In The Heights é o meu musical favorito tipo, de toda a existência. Eu acho que nada nunca vai bater In The Heights pra mim, tipo, na minha vida. Acho que ninguém nunca vai criar algo tão importante pra mim quanto In The Heights é. Então, pô, a minha expectativa para o filme tava além das alturas. Tava, tipo, passado do céu já. E, então, eu esperava muito do filme. E o filme entrega muita coisa. Só que ele não entregava, tipo, tudo que eu esperava do filme. Porque também eu esperava que o filme fosse, sei lá, o, o palco na, na telona. E não é. Porque é óbvio que não é. Porque, pô, a, a produção é de 2008. Tem que atualizar para uma produção de 2020, 2021. Então, tudo certo, beleza. Mas, pô, cara, eu acho que é um dos meus filmes favoritos. Eu já até atualizei o meu Letterboxd. Ele já tá lá como um dos quatro filmes favoritos lá no meu Letterboxd. Então, assim... É muito bom, galera. Ai, meu Deus, eu fiquei ouvindo o cast recording da Broadway o resto da noite toda, o resto da semana inteira e esperando o dia que eu vou ter a gravação oficial do filme, porque eu preciso ouvir a voz do Corey Hawkins como Benny mais uma vez na minha vida, porque eu vou falar pra vocês, eu adotei esse menino como meu
0: filho e eu nunca vi um casting tão certeiro como esse casting dele. (risos) <risos> Diferente da Marina e da Manu, eu não sou tão, eu não era tão apegado com o musical, né? Tipo, do palco mesmo. Eu sempre, fui, tipo, assisti recentemente até. Mas eu sei que as meninas eram bem apegadas realmente à versão do palco. E tinham um carinho muito grande. Diferente de mim, que já não ligava tanto. E uh, quando assisti o filme, eu acho que a minha maior... Tipo assim, pra mim foi o melhor filme de musical que eu vi em um bom tempo. Assim... Ele ultrapassa The Prom, ele ultrapassa muito o filme que foi feito, assim, adaptado. Ultrapassa Cats, (risos) entendeu? (risos) Também não é difícil. Ultrapassa bastante os musicais que foram adaptados no palco pras telas. Mas eu realmente gostei porque, pra mim, o filme fez a mesma coisa que aconteceu com o filme de The Prom. Ele resolvia situações que ficaram mal resolvidas no palco. Ou que você ficava, tipo, só com aquele, tipo, o que aconteceu com fulano? Então, no filme, ele consegue, dar, ele consegue dar, é, costurar todas as histórias, consegue colocar um enredo pra todo mundo. Então, é, esse foi a minha maior felicidade com o filme. Mas, realmente, eu gostei bastante e eu acho que o final dele ficou, tipo, assim... É uma mensagem muito... Ela é, é um Oscar de 2008, mas é uma mensagem atual, é uma mensagem que, tipo, precisa ser falada. Então, quando eu terminei o filme, eu fiquei um pouco, assim, tipo, impactado com o que tinha acontecido. Eu realmente tive a mesma reação da Marina. Eu preciso ver de novo. Eu preciso encontrar meus amigos. Eu preciso fazer um carnaval do bairro. Eu preciso ir no sinal de ramos, igual eles foram, entendeu? (risos) Então, realmente, In The Heights, você pra mim, agora é tudo. O filme, no caso. Cara, aquela cena do jantar...
2: Que também tem no musical, Então não é um spoiler Tem um jantar na casa da abuela Cláudia Me deu tanto gatilho Da época que vinha todo mundo aqui Pra casa da minha mãe fazer Uma reunião de família, todo mundo junto Sabe, ouvindo música, comendo uma comida Preparada pela minha avó Nossa, eu fiquei com lágrimas nos olhos Naquela cena
0: Ai, realmente, eu acho que Eu fiquei até um pouco triste né? Porque esse filme É um filme que você quer reunir tipo, Todos os seus amigos e no cinema ouvir você quer sair do, 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 do cinema, você quer passar por aquele corredor escuro, é, com a <risos> música na cabeça ainda. Você tipo Uma das maiores tristezas de In The Heights, pra mim, foi isso. Tipo assim, que é um filme muito pra você ver no cinema, pra você ver com seus amigos, pra você ver com seus familiares. Mas ter toda aquela sensação do som, uma, o maior som que tu puder ter nesse filme, sabe? Então, é uma coisa bem triste, mas eu não tenho muito o que reclamar dele. Obrigado, Lin, por adiantar ele também. Beijos.
1: Então, depois desses elogios todos, eu queria saber o que, que vocês acham que foi assim, o ponto alto e qual que foi o ponto baixo do filme.
2: Cara, então, meu ponto alto do filme é, como eu já falei antes, Corey Hawkins. Ele <risos> foi escalado para ser o Benny. E, e, tipo assim, a Clara me contou uma coisa depois do filme, fez um paralelo que pra mim eu tô com ele na cabeça e não tiro. Ele conseguiu pegar o Ben do, do Chris Jackson, que fez o Benny na Broadway, e ele trouxe uma pitada de, de Leslie Odom Jr., daquele charme, sabe, que o Leslie tem, e que ficou, gente, nossa, ai meu Deus, eu não sei, eu tenho nem palavras para descrever esse menino, porque foi tão bom, o jeito que ele, que ele atua é muito bom, a voz dele é maravilhosamente boa, ele casou maravilhosamente com o papel, e, e assim, nossa, eu achei maravilhoso, maravilhoso. Vocês também vão sair apaixonados, eu tenho certeza. Ele vai ser o namoradinho da internet durante todo o mês de junho. Eu tenho certeza. As pessoas vão ficar fazendo edit com, com a, o rostinho dele e fazer a icon, fazer headers pro Twitter,
0: eu tenho certeza. E pra além disso, os números musicais. É, só uma coisa. Eu gosto, eu, o Chris e o Leslie. São, tipo assim, perfeitos, são ótimos atores. Mas pra mim, o que o Corey traz pra, é, no filme é um carisma que o personagem precisava. Que era, tipo assim, que no musical, ele tem, tipo assim, toda aquela questão ali dele. que todo Quem assistiu um o musical sabe que ele, tipo, de estar na empresa e ser apaixonado pela menina. Mas no filme, ele conseguiu ter uma essência que parecia que ele tinha uma história própria dele, sabe? Então, realmente, pra mim, ele também foi um ponto bem alto no filme
1: mas é, eu sou apaixonada também. Foi que quem, quem é você Preciso ver mais coisas com você. E eu achei que, tipo, entendo a Nina perfeitamente. Também, também voltaria para minha cidade. <risos> tipo, oi, tudo bem com você? Super entendo, super entendo. Não julgo nem um pouquinho que no musical eu achava uma coisa meio, tipo, insta-love, assim, né? Tipo, nossa, voltou, já tá apaixonado, né? Então... Não julgo entendo perfeitamente agora. Faz todo sentido também.
0: Agora que a gente elogiou o seu o namoradinho do Twitter de junho.
2: <risos> <risos> Sim. É, mas nisso, da, da Nina e do Benio, até acrescentar o um negócio que na, no filme eles colocam como se já tivesse uma história anterior né, à, àquilo que a gente está vendo. Que isso não tem na peça, pelo que eu me lembro no, no musical uhum. não tem isso, só tem aquilo, tipo, ah, eu gostava de você de longe, você gostava de mim de longe. Era só isso. Mas no, no filme parece que já tinha uma história. Então, outro ponto alto além do Corey para mim são os números musicais, que para mim, todo filme musical tem que ter aquilo, que são números musicais extravagantes, grandes, cheios de gente. Com, com muita dança, o pessoal dançando na, em cima da piscina, debaixo d'água, no teto, subindo a parede, descendo... para mim, isso aí que é uma adaptação boa de musical da Broadway, é ser, assim, extravagante. Eu já vi muita gente reclamando de, de musical que, pô, ah, eles colocam muito, muito esforço nas cenas de musicais, fica uma coisa muito grande, muito extravagante, que aí perde, que não tem o sentido, que não tem não tem coisa por dentro, não tem conteúdo, que é só extravagância pela extravagância, que eu acho que tá totalmente errado, porque o musical da Broadway, se assim, no palco, ele já é, assim, grande extravagante no, no filme. Pra mim, ele tem que ser maior ainda. E, e é pela extravagância da, da música que você entende tipo, o sentimento que aquela canção tá, quer passar e que aquela pessoa quer passar, sabe? Então, pra mim, foi maravilhoso. E eu dedico duas partes especiais, que é a cena de paciência e fake. Só aquela cena, pra mim, ele já, já dá o Oscar pra... Olga Merediz, melhor melhor atriz coadjuvante. E também a cena de 96000,
0: que é de cair o queixo. Pra mim, os pontos altos desse filme é... Primeiro, tem o ponto alto e tem o ponto céu. O ponto céu é paciência e fé. Eu acho que eu nunca vi uma performance tão linda como foi paciência e fé nos cinemas. Ou no filme, tipo... Gente, sério, eu voltei nessa cena assim, tipo, pra rever porque era incrível e é, eu não sei nem como descrever a experiência que eles pegaram aquilo que era no palco que já era bom, que já era forte que já era poderoso e colocaram assim, eu só vi elogios sobre essa performance e realmente eu acho que os pontos altos do filme são os mesmos que a Manu falou é as coreografias é a extravagância é tudo que a gente, tipo, queria realmente ver de Ender Heights no cinema, mas, pra mim, o ponto alto desse filme vai ser a Olga, porque quem lembra, todo mundo lembra, que no dia 15 de junho de 2008, no teatro, ela foi roubada. Ela estava lá, sentadinha, e ela foi roubada. Ela teve seu Tony tirado da mão dela, tá? E dado, e dado lá pra menina. Nem lembro o nome dela agora, que fazia Gypsy, entendeu? foi pra Laura Benatti, então eu acho que agora tem que vir o Oscar da lenda, e ela realmente tem que ser ressarcida, reembolsada, por o que aconteceu no dia 15 de junho de 2008.
1: Eu concordo também com tudo que vocês falaram, então só para não repetir, eu vou pôr um, um outro ponto alto para mim, assim, que tem muito a ver com o meu lado de, por ser artista, por ser ilustradora, que foi a parte de motion graphics e efeitos inseridos mais, assim, fantasiosos no filme. Porque, assim, a gente podia ter feito o filme, assim, bem que nem a Mano falou, direto, igual do palco, ou como tem outros filmes mais realistas, assim, ou que tipo, a pessoa tá parada cantando para outra pessoa parada, que é uma coisa meio, tipo... E... A gente teve, na verdade, uma coisa mais fantasiosa, mas, assim, que eu eu acho que aumentou ainda mais, assim, as músicas no sentido de passar, tipo, a mensagem e tal. Paciência e fé, o que eles fizeram também foi maravilhoso. Então, assim, não é só ela cantando sobre aquilo, sobre o passado dela, assim. Então, toda essa parte de fantasia, os motion graphics também, as, as edições, assim, de brincadeira com edição mesmo, com ângulos de câmera, foi uma coisa que eu gostei muito e achei muito diferente do que, por exemplo, Lola Lente, que muita gente gosta, que tem um trabalho de câmera legal e diferente, mas eu achei, tipo, muito mais interessante.
0: Eu só queria fazer mais um ponto alto, que eu acabei esquecendo, mas o geólogo elogio aí pra todo mundo, que é o Gregory Dias, como Sony. Pra mim, é, ele foi incrível e ele não tá tendo o reconhecimento que a lenda merece. Eu achei que ele foi tão carismático e no no musical mesmo, o personagem eu não tinha apego nenhum, assim, eu achei tipo, ah, ele é engraçadinho, haha, um beijo mas o Gregory, nossa sério, gente, o que eu ria com as caras e bocas que ele fazia com as dancinhas, com a mão que ele fazia foi pra mim, assim, um ponto muito alto também, Gregory, você é tudo tá, um beijo Gregory e quando fizer 18 não, brincadeira (risos)
1: Eu concordo, né? Eu acho que, tipo, ele era o que o Sony devia ter sido desde o começo, a idade, uhum. porque bate muito mais, porque no musical ele parece, tipo, um adolescente infantilizado, assim. Então, eu acho que a idade ficou perfeita, a atuação dele foi ótima também, eu acho que ele roubou muita cena, assim, a dinâmica dele com o Anthony também ficou maravilhosa.
0: E até, eu achava um pouco cringe, um pouco vergonhoso no musical, é como o é, o Sony sempre dava em cima da menina e eu ficava tipo assim, ah, não é tão legal quanto eles pensaram que seria mas no filme ficou muito bom, fica muito engraçado, até porque como ele tem uma carinha muito de neném, quando ele fala ali sobre, tipo, nossa, você tá dando em cima da minha babá, ela foi minha babá primeiro então, tipo, <risos> ali eu quebrei e comecei a rir e eu achei que ele foi realmente um dos pontos muito altos, assim, do filme os pontos altos já foram ditos, agora é, vamos para os pontos baixos, entendeu? Porque toda obra-prima precisa ser criticada. E a gente tá aqui para fazer isso também. Começando pela Marina. Ixi,
1: que vivente, <risos> bem. Tem. Como eu sou muito perfeccionista, tem e muito apego pelo musical original, que nem a Manu. Eu senti falta, assim, das músicas que foram tiradas. Eu amo, amo Inútil, porque mostra mais um lado do pai da Nina que a gente não não vê tanto assim no filme, eu acho que fez falta sim, as mudanças, algumas eu acho que foi pro melhor, mas assim, senti muita falta de algumas músicas, mas assim, eu acho que quem nunca assistiu o musical não vai sentir falta, não vai vai afetar tanto a história, mas eu como sou muito apegada aquelas músicas, eu fiquei tristezinha assim no final por não ter tido. É, outro ponto baixo, que é uma coisa também que eu não sei, eu queria rever o filme para ter certeza, foi que eu achei os arranjos, assim, um pouco, a parte instrumental, um pouco poluída. Eu sei que eles queriam fazer, assim, que a cidade, como os sons da cidade fazendo parte da música também, mas, assim, por exemplo, uma hora teve, sei lá, um, um barulho de batida de carro, vamos supor. Aí tem aquele mesmo barulho, do mesmo jeito, umas três, quatro vezes na música. Então aquilo me, assim deixou parecer meio poluído Porque já estava acontecendo muita coisa visualmente Aí mais, tipo, na parte instrumental Então aquilo me tirou um pouco, assim Que eu tô tão acostumada a ouvir as músicas Do jeito que elas são no original Que eu acho que isso pode ter afetado também Mas, assim, foi um estranhamento que eu tive mais no começo assim, Depois eu, eu nem notei mais Mas se fosse para achar um ponto negativo Eu acho que talvez tenha ficado um pouquinho demais, assim, essa parte
2: Bom, da minha parte, eu acho que o que mais me pegou é realmente essa parte de adaptação do palco para as telas, né? Porque tem um, um fio condutor no palco, que é um, um tema que, é, que no palco ele tem uma importância muito grande, né que é uma parte da história que tem uma importância muito grande, que é falada várias vezes em diferentes músicas, e que no filme não teve tanta essa importância. E, e tipo, quando você vê o filme por inteiro e você entende o roteiro, você... Percebe que, tipo, pô, beleza, não, não fazia muito sentido ter essa grande importância com a história que eles queriam contar. Mas ainda assim, como eu gostava, era uma parte que era legal, eu senti que eles deixaram meio de lado e isso me incomodou. Quando eu, eu ia vendo o filme, chegando para o ia pensando, pô, ah, mas aquela, aquele pote de tal, 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 pô, não vai ter realmente a devida importância que tinha no palco? Mas eu entendo que eles tiraram isso para dar importância a questões mais sérias e mais atuais, como questões de de imigração, que eles tratam bastante no filme. E acho que, além de roteiro, uma coisa que pegou muito para mim foram as vozes das meninas. Tanto a voz da Leslie Grace quanto a voz da Melissa Bareira, que eu achei que poderia ser mais potente. De novo... Como a gente está acostumado com Broadway, a gente está acostumado com vozes potentes, vozes que vão beltar e que tem uma força na voz. E a voz delas não é tão, não foi tão trabalhada para mais voltada para essa parte do do vozeiral, sabe, do do pop que elas abrem a boca e todo o teatro levanta. Elas foram mais trabalhadas para a parte de, de música pop. E, e acho que o filme mesmo, as músicas têm essa pegada de ser um pouquinho mais pop do que Broadway. Tanto para. Acho que para uma apelação, né? Para novos, novos públicos. Porque nem todo mundo que vai assistir um musical no cinema gosta de músicas da Broadway. Mas me incomodou porque eu acho que tinha músicas que precisavam. Momentos e nos solos delas ou E músicas coletivas Que precisavam de um pouco mais força na voz E me incomodou A voz delas de não terem toda essa força
1: É, eu concordo com isso que a Manu falou também Eu achei a, a voz da Nina E da Vanessa muito parecida uma com a outra assim. Eu acho que no musical A gente tipo, só pela voz super reconhecia Quem que estava cantando Ali já achei tipo as duas assim meio parecidas Então não, não curti tanto essa parte também
0: E são duas vozes bem agudas, né? meus pontos baixos sobre o filme também acho que são os mesmos, os mesmos da Manu é, principalmente do plot principal que é, foi mesmo, eu concordo exatamente com o que a Manu falou, no musical faz sentido ter esse plot, porque em 2008 é, eu não sei, eu acho que não era tão forte como a gente está discutindo as coisas hoje, a gente discutia as coisas, mas hoje estão sendo discutidos bem mais então acho que o plot ali na hora Ficaria, ficou mais legal E no filme você já sente falta disso Inclusive, acho que quem tava assistindo Até comentou, a gente tava comentando no grupo A gente falou, tipo, tá, mas não vai ter isso Tá, peraí, e aquilo que, e aquele negócio E realmente a voz das meninas para mim, acho que o principal ponto baixo Do filme é Brit Na voz da Da Leslie Porque, é, gente para mim, o ponto principal Dessa música é a virada quando ela bate o pé e ela começa a fazer toda a revolta dela, que ela e pra mim essa é uma virada importante você ouve o musical, quando você ouve a música no fone de ouvido, você sente a angústia dela você sente a raiva que ela tem que ela tá falando com ódio do que aconteceu e não teve isso e o que salvou a performance no filme foi a cena porque quando quando o pessoal assistir eles vão entender, mas a cena como foi construída no musical perdão, no filme, ficou muito boa, assim, tipo, em questão de como o roteiro caminhou essa música, ficou excelente. Mas pra mim faltou a potência na voz. E acredito que seja também as mesmas coisas que a Manu falou, do plot principal e das meninas. Eu não tenho muita reclamação sobre In The Heights, não. Achei que foi a a maioria das coisas que eu vi foram muito positivas e, e acredito que seja isso. Um beijo, meninas.
2: Eu, eu vi gente reclamando que o filme era grande
0: demais. Vocês acharam ele longo demais? Eu não achei ele longo demais. Eu achei que ele ficou... Alguns momentos foram indo arrastando, sabe? Assim, tipo... Porque... Eu não sei, mas eu acho que eu tava vendo muito tarde. A gente tava vendo muito tarde, né? A, a, a transmissão começou 11h30 ou 10h30? 10h30. Eu não lembro. Eu, 10h30? Então, a gente terminou, tipo, era quase uma da manhã. Então, uma da manhã eu já tava cansado. Mas depois, analisando, eu achei realmente que, tipo, podia ter mais, que podia ter mais coisas e que eu ficaria muito mais feliz. Ah, um ponto baixo, lembrei aqui. Foi a, o corte de uma personagem que eu achei que eu achava importante. A mãe da Nina. Então, pra mim, tipo, ah, faltou a mãe da Nina. No filme, tem um easter egg dela, assim, e eu gostei. Só que eu achei que... Não precisava ter cortado ela. E eu achei que... A música Enough dela... Fez uma falta, sabe? Teve várias músicas que fizeram falta no filme. Mas Enough pra mim foi uma delas, assim... Principal. Porque pra mim não fazia diferença no, no... Ter cortado ela. Eu acho que ela estar no filme seria muito importante. Porque mostraria, tipo... Que na casa ali... Ela entendia a Nina, mas ela também entendia o pai... E ela, no musical, ela faz muito isso, né? Ela fica nesse meio termo de querer ajudar os dois. E, então, para mim, faltou a mãe da Nina.
1: Eu gosto também muito dela, assim, eu acho que ela põe os dois no lugar, né? Tipo, vocês estão brigando que vocês são muito parecidos, na verdade, assim. Então, eu senti muita falta e também senti ver uma, tipo, uma mulher mais, assim, tipo, matriarca mesmo, né? Ela que cuida da, da família dela ali. O pai é quem traz o dinheiro e tal, mas quem é a, a matriarca ali que resolve os problemas é ela. Mas eu também acho que é para trazer um pouco de diversidade para o elenco. Muitas pessoas também não têm dos pais, então eu acho que eu entendo a decisão. É muito personagem para lidar também com o tempo do, do filme. Mas eu preferia ter tido, tipo, 15 minutos a mais de filme e ter incluído ela.
0: E só para. Eu vou voltar um pouquinho, eu queria fazer um. Um ponto importante, que foi uma questão que acontece com a Nina no musical. Aconteceu alguma coisa com ela, que a gente... Eu não vou dar aqui, não vou falar aqui que vai ser spoiler. Mas quando eu assisti, eu não tinha reação. Foi a cena que a Manu falou ali da mesa, que eles estão todo mundo jantando. No musical, isso eu, tipo, é muito tipo... Opa, é só tipo um, uma cena de jantar que eles falam ali o que vai acontecer. Mas no filme, pra mim, eu, eu, eu fiquei realmente sem reação, assim. Quando eu tava tendo a cena... Eu fiquei, meu olho marejou, assim, porque você sente a angústia que ela passou.
1: É, eu acho que foi o que eles resolveram no lugar também de inútil e tal, eles resolveram fazer uma cena mais dramática de depois eles entregarem também mais na atuação, então eu eu entendo, eu, eu acho melhor também, mas queria ainda mais buscas, e para mim podia ser um filme maior, eu não achei longo eu achei... Talvez até por isso que a gente sentiu falta de algumas músicas. Tipo, eu não me incomodaria com 15 minutos a mais. Tipo,
0: iria Só tranquilamente. Só pra quem, pra quem não assistiu o filme, ele tem 2 horas e 15 minutos de filme. E mais uma ceninha ali de pós-crédito. Mas são 2 horas e 15 no total, assim. É, eu acho que... Eu tenho alguns comentários a fazer sobre,
2: sobre isso. Porque, assim, sobre essa, a tirada da, da Camila, né? Que é a mãe da Nina. Eu também... Eu, Senti muito isso, porque a música, o sol da Camila no, no musical, que é Enough, ela tem uma frase que, pra mim, que define muito o In The Heights como um todo, que é quando você tem um problema, você vem pra casa. Quando você tem um problema, você resolve em casa. Nós somos uma família e a gente resolve nossos problemas tudo junto. E eu acho que isso é muito a ideia de In The Heights, é, é o, o que tá, tipo, bem no fundo, no fundo, a mensagem que, que ele traz é que, tipo, pô, a gente é uma família, a gente tá aqui pra se ajudar e a gente vai resolver. E a família, tipo, é para o além de ser uma família de sangue, pai, mãe, filho, é, tipo, toda a comunidade que tá aí. Então, eu acho que foi uma quebra muito, muito triste pra mim, que eu acho que podia ter tido a música fazendo as alterações necessárias, né? Porque a música conta uma história que não tem no, no filme. Podia fazer as alterações diversas necessárias. Mas, assim decisões. Eu li uma entrevista da Kiara, que é a roteirista, que, elas, que eles tiraram o personagem da Camila porque eles queriam a ideia de que Nina e os Navi cresceram juntos, mas seguiram por caminhos diferentes. O dela foi querer sair do bairro e encontrar coisas novas, enquanto dele era realmente ficar na comunidade. É, eu, eu, vendo o filme, eu não, não senti tanto essa diferença, essa dicotomia, não senti cuidada toda essa importância pra ter uma justificativa pra tirada da dessa personagem. Mas, assim, é uma questão de opiniões cênicas, né? E acho que, para além disso, a parte que o, o Felipe estava falando agora da cena do jantar, eu comentei isso com, meu, com o pessoal, que, assim, eles tiraram muitas coisas de 2008 que são muito datadas e que seriam... Não seriam legais você ter um filme de 2021. Tem um verso, por exemplo, isso já, já saiu na mídia, né? que Em 96,000 Que o, o, o Graffiti Pete Fala, tipo, ah, eu tenho mais um, Mais mulheres Do que um número de telefone em Tóquio Uma parada dessa E, e essa é uma frase ridícula, sabe? É uma frase que, tipo, não, não cabe estar num filme em 2021 E eles fizeram Essa alteração, e também no, no, no musical de palco Tem algumas partes dessa cena do jantar Que é uma cena Que, tipo, muda um pouco da história Tem um clímax ali que o, alguns personagens falam alguma coisa e tem alguns caminhos narrativos que saem por umas coisas que, tipo, que hoje não só so, não fazem mais sentido você ter, sabe? Que, que não é legal você ter aquilo porque não é mais aceito. Então, eu achei muito, muito bom que eles fizeram essa mudança, que tiraram o, o que... Que não precisa, sabe? Porque, pô, a gente... Tá, é o que eu falei lá no começo. A gente está em 2021. A gente não pode fazer um filme, um filme igualzinho ao roteiro de 2008. Porque não é o mesmo pensamento nosso, não é o mesmo pensamento da pessoa que criou aquilo, de quem escreveu roteiros, de quem escreveu as músicas, sabe? Então, a gente está sempre atualizando.
1: Inclusive, eu não vou dar spoiler, mas eu gostei muito da frase que eles colocaram no lugar. Porque eu amei. Meu lado nerd ficou muito feliz. Amei, amei. E também o Trump, né? Graças a Deus a gente já sabia que essa mudança ia acontecer. E ainda bem que aconteceu também. Acho impossível ter ficado. Então, as mudanças na letra eu achei que ficou legal.
0: Eu acho que tudo que a gente terminar de criticar, a gente tem que falar opiniões cênicas. Eu faria diferente. Mas eu concordo com tudo que vocês falaram. E realmente eu acho que algumas coisas em 2008 não eram realmente bem datadas. E que bom realmente que mudaram. E... Eu acho que uma das críticas que saíram, que eu tava até... Eu acho que no dia que tava tendo a transmissão, tava saindo as primeiras críticas, né? Porque, acho que todo mundo tá ligado, né? Que as críticas já viram o filme duas vezes. Elas viram ano passado, quando ia sair, e aí elas viram de novo. Então, eu não sei se teve alguma alteração da visualização que eles teve lá e da que teve aqui agora. Mas eu sei que um cara falou assim que o filme realmente conta a história do povo latino contada por pessoas latinas, que realmente era, tipo, assim, uma explosão de vida e tal, mas que era a narrativa deles, contada por eles, não era, tipo, ah, eu eu sou aqui um diretor qualquer, um diretor branco, que vou aqui me apropriar dessa dessa história aqui e contar como se fosse uma realidade minha. Não, era a galera latina vivendo coisas latinas e, tipo, realmente, acho que acrescentou muito e são discussões, assim, importantes e até sempre discussões que o Lin-Manuel sempre trouxe, né, tipo assim, o musical em 2008 já falava sobre, tipo, sobre ter latinos no palco e quando ele fez aquele, o cast de Hamilton a gente também, então realmente tem um, um, uma coisa do Lin-Manuel que realmente, por mais que muita galera não goste dele, não goste de Hamilton, não goste de In The Heights, eu acho que sim, a gente tem que dar o mérito pro Lin-Manuel, que ele foi percursor, ele abriu muitas portas e ele tá fazendo história tipo assim, grande, tipo ele, porra, ele colocou um filme com um elenco totalmente diverso assim, sabe então, um beijo e então,
1: pensar nele podia ter feito tipo um La assim. La assim.
2: e ganhando vários dinheiros com isso, né? Oh, importante né, ele podia ter, A gente ter feito
1: não... tipo um elenco branco famoso, que não sabe cantar nem dançar direito que tem que usar dublê para as partes de dança. E, tipo, além de foi, ainda um super sucesso que foi, né? Então, é uma coisa... Por mais que ele tenha o nome dele já bem forte, é super arriscado, assim. E eu espero que ganhe muitos prêmios e que traga mais é, diretores e pessoas inspiradas para produzir mais conteúdo assim também.
0: Alguém falou, né, que, tipo, quando o musical... Falaram, assim, para o musical que tinha que colocar, tipo, Jennifer Lopes, tinha que colocar gente famosa... Porque senão o musical não ia fazer dinheiro. E a galera bateu o pé e falou. Não, se vocês quiserem, a gente vai colocar a galera da Broadway. E é isso. E eu acho que... Apesar das meninas ali que a gente acabou falando. Que a gente que elas ter vozes mais potentes. No geral, do do elenco, eu acho que eu só conheci o Anthony Ramos. E a Olga. Ah, e aí algumas pessoas que a gente conhece da Broadway. Mas é porque a gente acompanha muito esse mundinho, né? Mas pra quem tá vendo pela primeira vez. Eu acho que não vai reconhecer quase ninguém. Então... E pra mim isso não fez muita não fez muita não, não fez nenhuma diferença, porque pra mim eles entregaram o que eles precisavam entregar, entregaram até um pouco mais e ficou muito foda.
2: Mas a gente falou muito do que a gente gostou, do que a gente não gostou e tal, 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 mas o que era melhor no filme do que foi na peça?
1: Acho que a gente já falou aqui do Sony, né? Eu acho que no filme ficou tipo mil vezes melhor do que era na peça, um... É, acho que esse é o principal, acho que a principal coisa, com certeza, é ele. Eu também gosto bem mais dos figurinos, mas eu sei que também é uma questão de época, né? Tipo, em 2008 a gente se vestia meio daquele jeito mesmo, né? Elas, camiseta com glitter e borboleta e tal, e <risos> umas coisas assim meio questionáveis hoje em dia. Então, eu gostei muito do, dos figurinos no geral, das roupas da, principalmente da Vanessa também... Eu eu gostei muito da mudança um pouco no Graffiti Pits também, que tipo, o grafite já é mais levado um pouco como arte, não é tanto como vandalismo. Mas também teve uma mudança no grafite, que eu não vou dar spoiler, que eu preferia no musical. Inclusive achei feio o grafite, desculpa, tá? Mas a minha opinião (risos) artística é que ficou muito feio. Ficou muito feio o filme, sabe? Contrato. Eu posso... Se você quiser me pagar a passagem, eu vou lá. Eu aprendo a grafitar e faço mais bonitinho.
0: É, eu concordo com a Marina. Eu acho que... Manu perdeu tudo. Ela tá ajudando ela desligar a câmera. Eu acho que a gente... Os pontos que a Marina falaram foram muito bons. E eu acho que são os meus também. É... Quando a Vanessa entra a primeira vez ali no, no número de abertura... A roupa que ela usa... Eu fiquei tipo... Ah, Vanessa! <risos> Porque tipo... Realmente foi muito bom... E o que eu gostei muito no filme... É a questão mais... De, é, lúdica... Acho que tem uma cena no salão... Que as perucas começam a se mexer e concordar... E eu achei que tipo... Podia ser feito na Broadway... Talvez... Mas assim... Eu gostei muito que fizeram no filme... E eu achei que fez muita diferença... Até a. Eu acho. Eu falei isso de The Prom e eu vou falar de novo de In The Heights: que ele tem um grande problema. Um grande problema, não. Que os filmes consertam um grande problema da peça, que é a falta de orçamento então, tipo, muita coisa que, ah, por exemplo, no palco é um palco só, né, tipo é um cenário só que vai mudando algumas coisas ali no centro, e no filme já é completamente outra dimensão, então quando eles vão pro salão e tem aquela cena, tipo, de cabine por cabine E tirando, assim, que é essa questão de verba e de resolver muitos problemas, assim, pra mim é o Sony. O Gregory Dias, como Sony, entregou tudo. Me fez gostar mais do personagem, porque eu não gostava dele na peça. Tipo, não tinha aprecio nenhum por ele na peça. Mas no filme eu achei ele totalmente carismático, totalmente incrível. E queria ver, assim, agora queria ver mais do Sony.
1: E acho que outra coisa que eu esqueci de mencionar também, é o um relacionamento, né, que já tinha sido denunciado Que teria a Daniela e a Carla Que eu fiquei Até achei eu esperava um pouquinho mais Queria um pouquinho mais daquele lado Mas eu achei que ficou bom E que realmente melhorou a personagem da Carla na, No musical Eu não gostava tanto dela Que era aquele personagem, tipo assim, ah é a menina burrinha e tal Então eu gostei mais dela No, no musical no, Desculpa, eu gostei mais dela no filme Do que no musical E do relacionamento delas também, que foi uma coisa nova
2: é, eu também esperava mais do, do relacionamento delas. Eu achei que elas fossem... Ela e a, e a Daniela têm um relacionamento tipo confirmado no filme. E eu achei que fosse ter mais cenas delas como um casal, sabe? E não, não teve tanta, assim... Me decepcionou um pouco. Eu achei que fosse explorar mais esse lado. Mas outra coisa que eu gostei muito que entra muito nessa, nisso que você falou da Carla, é que os personagens agora eles têm uma história própria. Tipo, Muita coisa no musical, por exemplo, da Vanessa. A Vanessa só queria sair do bairro por sair. Tipo, ah, eu só quero sair daqui porque me deu vontade. Enquanto a Vanessa do filme, ela tem, tipo, sonhos e ambições e objetivos dela, sabe? Ela tem coisas que ela quer fazer. Um, um, um sonho de, de mudar de carreira. Porque no filme dá até pra ver pelo, pelos trailers que... Ela tem uma, um lado muito ligado à moda e a criar designs e a ser estilista que é muito forte nela. Então eu achei muito legal que eles deram essa, esse backstory, né? pros personagens. Porque no filme é meio que. Na, no musical, na verdade, né? No musical é meio que, ah, estamos aqui esse final de semana, do 4 de julho, e é isso aí. Você conheceu a gente e pronto. Não tem tanto esse, essa, esse passado de, de cada um deles, que a gente tem mais isso no. No filme.
0: É, eu acho que a Malvon falou uma coisa ali muito importante, e eu acho que foi uma coisa que a gente, que eu vi muita gente elogiando também, que é essa questão de você ter uma história agora pra cada pessoa e ela ser resolvida. E foi o que eu falei no começo, né? Tipo, assim, é uma coisa que tipo, faz muita diferença. Você ter mais narrativas que estão atreladas juntas. E o, o filme costura muito bem isso e mostra o envolvimento de cada um. É, na história de cada um, por exemplo assim no musical a gente não tem aquela cena dos Nave falando com a Daniela realmente né, conversando pra ela poder fazer o pagamento da Vanessa e já no filme a gente tem isso e a gente sente que é uma diferença, porque tipo ele tá ali, tá, conversando com ela é uma cena boba, sabe, tipo assim mas que vai fechando lacunas então acho que isso foi uma coisa bem incrível mesmo
2: e acho que outro ponto importante de
0: destacar no filme
2: é a parte política dele, né? que como a gente falou, eles tratam bem abertamente de questões de imigração, questões bem importantes lá nos Estados Unidos, né? Sobre o DACA, que é um, um órgão do governo que dava apoio aos filhos de imigrantes, se eu não me engano, e que desde o governo Trump vem tendo uma, uma força-tarefa meio que acabar com isso. E há questões. Eles abordam também no filme agora questões de de crianças e de pessoas que não não têm os documentos, que vivem legalmente no país sem os documentos necessários. E, e eu acho isso muito importante. E a cena, por exemplo, que o Felipe comentou, que tem uma, uma uma fala da Nina na cena do jantar, que mostra muito como as pessoas não brancas, então e especialmente no contexto do filme, né especialmente as pessoas latinas são vistas ainda com esse estereótipo de que a gente está... É, reduzido a um tipo de trabalho e um tipo de lugar que a gente se a gente estiver num lugar de, de, uma, de uma classe maior, a gente não a gente está ali para servir, a gente não está ali para ser um, um dos convidados do, do espaço, sabe? Então, eu, eu achei muito, 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 muito bom eles terem tocado nesse assunto, porque é um assunto que não tem no, no musical original, sendo que toda a ideia de Inderite sempre foi falar sobre a vivência latina, E mesmo com com todas as coisas maravilhosas que a gente tem e que é apresentado no filme, a gente também sofre muito.
1: Eu acho que isso também foi uma uma camada mais, assim, que no musical é meio meio assim mesmo. Ah, conheçam a gente, essa nossa vida, tal Tudo meio felizinho, assim. Por mais que tenha seus momentos também. Então, acho que deu um um drama, assim, novo pra pra trama e também ficou bem mais atual. Então, eu acho que vai, vai ser muito bom pro pras pessoas assistirem, assim, e eu espero que se sentirem tocadas com isso também. Então, agora a gente vai falar algumas curiosidades e easter eggs pra vocês ficarem de olho, que se você piscar, você perde.
0: Uma coisa muito legal que eu achei é tem um easter egg de Hamilton Então, vai ser claro pra todo mundo que assistiu o filme, eu acredito, assim, quem conhece Hamilton e conhece o musical, mas que foi bem legal porque a gente não esperava, né, tipo, foi e o jeito que acontece, você fica tipo ah, saudades deles então, esse foi o primeiro easter egg que eu percebi ali,
1: e não tem como não perceber, é muito fácil, essa ideia você pode piscar mesmo, que você vai ter que só ouvir
0: <risos> se você piscar, você perde essa você não, pode, piscar. Essa
1: pode piscar essa se você não, não pegar esse easter egg você, assim, é decepção de fã de Hamilton, tá? Decepção. Lin vai ficar triste. Lin vai chorar se você não não pegar esse easter egg. Falando em Lin, né, a gente teve também um um cameo do do outro ator que já fez o o Lin, que substituiu ele como os Nave, que é o Javier Manhoz. Ele aparece bem rapidinho. E eu não sei se ele aparece antes no filme, mas eu só vi ele no final.
2: Ainda em, em cameos interessantes, a gente tem um um cameo direto de Hades Town, que não é nem um cameo, é um personagem propriamente dito com uma certa importância na história do Patrick Page. Quando ele aparece, eu sabia que ele ia aparecer, mas tipo, eu não lembrava que ele ia realmente aparecer.
0: Então, quando ele apareceu, eu fiquei tipo, ah, caraca, o Patrick Page! E, <risos> e assim, é, é, é bem legal... Eu não sei se pode ser considerado um quêmio, mas o, pra mim o personagem do Christopher Jackson foi muito quêmio, assim, porque foi tipo. E tipo. Até o próprio Lin, né? Mesmo sendo pirágua, pra mim foi tipo. É, Essa é uma coisa muito engraçada, porque quando a galera critica o Lean, a galera geralmente fala, né? Tipo assim. Ai, é porque ele faz as coisas só para se colocar de protagonista. Sim, ele faz isso, mas tudo bem. E, só que no musical, não, ele até falou, né, que ele pensou em os naves, só que ele falou, ah, não, eu já tô muito velho. Um beijo bem plate, ó, vamos se ligar aí no que tá acontecendo. Então, para mim, a cena dele com o Lincoln Pirágua, isso acho que é uma coisa que a gente não comentou, né? Então, o Lincoln Pirágua foi muito bom e eu acho que ele fez aula de canto. Aula de canto ou Ou auto-tune? O que vocês acham? O
1: o Lin, ele melhorou. Pra quem quem odeia a voz do Lin, o Lin melhorou muito depois de Mary Poppins. Muito. Ele mesmo fala que ele teve um treinamento mais intenso lá. Então, assim, a voz dele, tanto que você pega o áudio dele cantando depois de Mary Poppins, mudou muito mesmo. E o que é um crime é é o Chris não ter cantado. isso eu fiquei irritada. Porque você tem o Chris lá. Eu queria muito um, tipo, um, um verso em assim, qualquer coisinha, sabe? sentir falta. Senti muita falta do Chris. Mas já fiquei feliz em ver ele.
2: É, outro cameo legal, que é bem rapidinho. Você tem que estar, tipo, reparando bem na cena. É na cena de The Club, quando tá o, o Benny e os Navi tomando, tomando umas no bar. Que aparece o Seth Stewart, que é o graffiti pitch original da Broadway. Ele é o barman. E, e é bem legal. Eu fiquei tipo, ah, ai, caramba, esse cara... É bem legal, porque eu, eu vi alguns rostos conhecidos no ensemble que eu não tenho certeza se estavam ou não na peça original, mas pareciam. Então, eu acho que eles também trouxeram muita gente da, da produção original para tipo dar uma parecida no filme, ter um trabalho, sabe? eu achei isso muito 10.
1: É, tem uma pessoa que eu peguei, o Camil, também, que assim ela é uma mulher que já entrou em contato comigo para me comendo que ela é professora de dança e ela tem um projeto bem legal lá em Nova York de dança com tipo pessoas da situação de rua e, e também muito principalmente com jovens assim e ela tem assim um grupo muito legal de dança só de atores negros e de minorias assim e ela aparece no salão ela é tipo a recepcionista assim ela tem um cabelo cor de rosa se não me engano meio vermelho e ela apareceu nessa cena também e o filho dela faz o graffiti pit então eu achei muito fofo que ela oh, participou.
0: Foi ela que pediu o Marte pra ti, foi toda fofinha explicando. Ah, oh, uhum. que fofa.
1: E daí é. então os alunos dela também fizeram alguma cena, se eu não me engano, de de tipo, assim.
0: Tem mais um cameo que muita galera reparou, mas tem que ser mais fã de Drag Race, que é a Valentina, né? A Valentina participou ali na, numa cena do salão, o que eu achei muito aleatório, porque <risos> eu não esperava a Valentina, tipo, qualquer pessoa podia estar lá, mas eu não esperava a Valentina. E quando eu vi ela, eu falei, tipo, gente, é a Valentina. E um amigo meu que viu o filme falou assim, nossa, tem um menino que aparece na cena do salão que parece muito a Valentina. E eu falei, é a Valentina. E acho
2: que, para vocês já se prepararem... Os, algumas músicas que foram cortadas, então ó, prestem atenção para ver se a sua favorita foi cortada. Inútil foi cortada. Sunrise, o dueto do Benny com a Nina, foi cortado. Hundreds of Stories, que é aquele ali no, no começo do segundo ato, do Snave com a abuela Cláudia, também foi cortada. Enough, que é o sol da mãe da Nina, cortada. Atenção, que é. É, tipo, quando começa a dar tudo errado, também foi cortada. E Everything I Know, que eu achei um crime, mas também foi cortada.
1: Muito dor muito sofrimento.
0: Uma coisa que foi cortada também, né? Que a Manu falou das músicas. Mas eu queria falar sobre uma cena que foi cortada que para mim não fazia diferença nenhuma no, no musical. Mas era engraçada. Que é a aulinha do Fisk ali, né? Então a aula do Fisk foi cortada no filme, o que eu realmente não achei que fez diferença, porque até ficou um pouco melhor, porque mostra que, aquilo que a Marina já falou, que ele já tinha um conhecimento um do outro, e corta também que o Ben não sabia espanhol, e nem por isso isso atrapalha ele lá no serviço, que é uma... que é um plotzinho ali, que é um enredo no musical, né, que tipo, ele queria aprender espanhol para poder crescer mais na firma e crescer profissionalmente. Já no filme isso não é um problema para ele.
1: Eu senti um pouquinho de falta, assim, de Sunrise. Eu acho que ela realmente, tipo, arrasta um pouquinho o, o, o que está acontecendo no, no musical, mas eu acho legal essa ideia de, tipo, assim, né aquela coisa, assim, que eles sofrem muito também, tipo, assim, ah, você não é latino de verdade porque você não sabe falar espanhol. Então, essa questão do, do Ben tipo, que ele, ele tem toda a cultura, mas ele não sabe o idioma, então ele está buscando uma coisa, e a Nina ensinando, eu acho fofo, acho bem fofinho. Mas é é bem físico, sim. É, tipo...
0: Muito físico. Me desculpa aqui. Eu não consigo colocar e falar assim. Ah, é muito fofinho, entendeu? Tipo, pra mim era era muito, tipo... Ai, gente. É é enredo de malhação, sabe?
1: A gente gosta de de É que aquele momento que ele tá de regatinha.
0: Ah, é. E tem
1: o Chris de regatinha, entendeu?
0: A gente vê que rolou
1: alguma coisa, entendeu? Então... É isso.
0: Marina me lembrou aqui de crise de Regatinha e eu queria falar de um momento sedenta. Eu queria falar um momento meu, que eu vou cadelar um pouco aqui, entendeu? Gente, Anthony Ramos, sem lá camisa.
2: Lá vem, lá vem.
0: Já até sei. <risos> Anthony Ramos, sem camisa, na, no piscinão de Ramos, cantando na, é... 96,000, entendeu? Gente, o que foi... Primeiramente, né? O que é Anthony Ramos olhando pra mim e dizendo Hey all, good morning, entendeu? Isso já me desestabiliza. Não tinha como ter (risos) estrutura pra continuar assistindo aquele filme depois disso. E aí, aproveitando isso, que agora que a gente tá num apanhadão geral do que a gente esqueceu, uma coisa que eu achei muito legal no filme é que como as cenas do Osnavi, como ele tá contando a história, ele olha pra câmera pra contar a história. Ele, tipo, canta falando pra câmera. Então, tipo, isso foi uma coisa que eu achei bem legal, achei bem dinâmico. Acho que a Marina comentou desse uso dos cortes e tal. E tem um corte ali que que ele vai trocando os produtos e vai explicando, ele vai trocando de roupa. Então, Antônio Ramos, qualquer coisa, me liga, meu zap é 4799715.
1: Isso é uma coisa que eu gostei muito que eles continuaram na primeira música, que foi os Nave apresentando a história e começando a história conversando com a câmera, então no musical ele conversa com a plateia, né, e no, no filme eles resolvendo isso, falando, ele conversando com a câmera, eu achei muito legal, e também fiquei assim, good morning pra você também, os Nave, Anthony Ramos, estamos aí, né, Diz que vai fazer Transformers, não sei se é uma boa escolha, Anthony, tá? Acho que pode dar uma boa grana aí, mas assim,
0: não sei Marina, se é um bom. Tem que entender que acabou o auxílio emergencial do Limanuel entendeu? Não
1: tem mais ele um fez o
0: que. Acabou. Por enquanto tem que aceitar o que quiser, entendeu? Pegou ali, opa, vamos lá, transforme, vamos virar o carro aqui. Mas realmente... eu acho que ele fez
1: a audição pra quietos, só que ele não passou. Graças <risos> a Deus. Fez mesmo, ele, ele postou fez. o vídeo. Ele postou o vídeo dele. Ele Anthony estamos
0: em situação de barril já, gente Pediu auxílio emergencial E foi negado nessa segunda vez Então...
1: Eu acho que você tá precisa de uma gente assim, que cuide mais dessa parte, tá Anthony? Porque se você chegou a mandar uma fita de audição pra Cats Eu tenho que questionar um pouquinho Todas as coisas de carreira
2: E não passou o drama de Anthony Ramos Perdeu tudo Vivendo na Universal <risos>
0: Gente, mas eu acho que isso foi um ponto, um ponto, uma bola fora nossa, porque a gente não falou do Anthony Ramos nesse filme. A gente elogiou todo mundo, <risos> menos o Anthony Ramos. Então. Um um o protagonista. Anda. Não, gente, sério, o Anthony Ramos nesse filme tá incrível. Num nível que assim que eu acho que melhorou os naves 100%. Porque ele é, um, é carismático, ele é jovem, ele é tão galera. Então. Gente, Anthony Ramos, né? <risos> Sem camisa no piscinão, é tudo pra mim também. E se fosse cinco horas só do Anthony Ramos sem camisa, veria de novo.
1: Aí eu acho o
2: Anthony meio
0: galã feio. Tipo, o Adam Driver. Sinto muito. Sinto muito. Ai, ele é muito. Ele é muito. O Anthony Ramos, um galã feio. Chega. Cancela esse podcast. (risos) Cancela Broadway Meme. Broadway Meme, isso é uma coisa que não se fala de um homem gostoso daqui.
1: Mas eu acho que ele tá na melhor versão dele ali. Ele...
0: Acho isso. Chegamos lá. A... Cara,
2: você, você tem que lembrar. Lembrar dele como. Em Hamilton. Você vai dizer que ele tava a, a, o é mais lindo do mundo em Hamilton. Aquele tá cabelo preso. Não.
0: Realmente, então... lá ele tava galã feio, é mas mal. agora ele tá. Hey, all good morning, viu? Entra na minha casa <risos> e vem me dar bom dia. Gente, eu acho que, assim, as atuações do filme, em geral, eu acho que... Vamos fazer um apanhadão aqui, então. As atuações do filme, em geral, todas estão excelentes. Eu acho que não teve nenhuma atuação que me deixou decepcionado. Eu acho que até as meninas do salão ficaram muito legais e a A Stephanie foi uma coisa que eu comentei pro pessoal. Pra mim, a Stephanie fez uma atuação muito over the top, muito exagerada, que ficou muito legal. Que, tipo, nossa... Porque... Eu não sei vocês, mas eu estou acostumado com a Stephanie como... Esqueci o nome dela agora. Do... Nela em B99. É, ro- é a Rosa. Como a Coma Rosa. Eu estou acostumado com a Stephanie como Rosa em B99. Então, eu, tipo, vê ela ali daquele jeito que ela estava. E ela estava feliz, gente. Você viu o sorriso nela. A alegria de estar participando do filme. Então, tipo, para mim foi um ponto muito alto.
1: É, eu gostei muito dela também, porque... Mas é isso é uma coisa, né? Porque em Brooklyn Nine-Nine, a gente tá acostumado com a voz dela num registro mais grave. E eu já vi em entrevista dela, a voz dela é muito diferente, normal. É muito diferente. Então, tipo, eu gostei de ver ela fazendo uma coisa que a gente não tá acostumado, assim. E eu acho que ela conseguiu tão certinho para Carla, que não foi, tipo assim... Ah, a Carla é inocente, menina burra, que nem o do musical... Mas ela, tipo, ela tinha, tipo, meio que uma inocência, assim, mas era de um jeito diferente, era um jeito mais, tipo, fazer você gostar mais da personagem também, é um jeito mais, assim, você sente o carinho que ela tem pela, por todo mundo, pelo bairro, assim, então eu acho que ela foi um, um dos destaques, assim, também.
0: Eu acho que, é, realmente não teve nada, assim, ah, eu corto essa parte que eu comecei a falar, começa a partir daqui. Uma coisa que a gente comentou agora, lá no começo do podcast... Sobre que seria muito bom ver esse filme no cinema... Mas o que me deixou muito... O que me fez sentir falta do cinema... Foi a cena de Blackout... Imagina ver Blackout no cinema, gente... Quando apagasse todas as luzes... E comecei a só ter aqueles flashes deles aparecendo... E correndo atrás um do outro... Eu acho que realmente... Algumas é, cenas do musical... Do filme... Funcionariam muito bem no cinema... Vai funcionar na sua casa, na sua TV de 42 polegadas, assim, como a minha. Vai, é legal. Mas no cinema seria uma experiência incrível. Então, é, e até, tipo, acho que o Shu, né, o diretor, ele tem isso, né? Tipo, Podre de Rico tem umas cenas muito incríveis também que funcionam muito bem no cinema. E vem aí o Wicked.
1: Fico mais, mais esperançosa com ele como, como o diretor pra Wicked, mas... Eu não sei, eu acho que ele vai ter que ser Wicked 2 até o... O momento que foi gravado e filmado, isso já vai ser uma continuação. Vai
0: ser o filho da Elfa, Não sei. <risos> <risos> Vamos fazer um encerradão aqui então em um metacritico, uma nota para esse filme. É, eu ia fazer isso, eu ia puxar um
2: além disso, ia puxar. Vocês acham que tem chance do Oscar e Globo de Ouro, sim ou não?
0: Sim,
1: sim. Com certeza. Porque
0: eu também eu acho que pra mim Primeiro... já ganhou. <risos> Comentou isso no Twitter da BM. Mas eu acho que é muito pra premiações do filme, porque ele tem a. O um musical, né, já tem uma categoria, mas ele pega tipo, coisas muito importantes, muito fodas, como eu já falei aqui, que são. Tem que ser discutidas. E pra mim, se o Oscar vai vir agora. É, Lin vai completar o seu egote. Nem sei se ele é um acho... egote.
2: Não, salta o Oscar mesmo. Ah, eu acho que. A, a Olga Merediz, se ela não ganhar uma indicação, tipo, ganhar uma indicação mesmo, ela vai ser, no mínimo, pré-indicada. Eu tenho certeza, pelo menos pré-indicada, melhor atriz coadjuvante. Porque eu acho que, assim, a, aquela performance dela ali, só em Paciência e feio, eu já fiquei, pelo amor de Deus... Pelo amor de Deus, sabe? E em Globo de Ouro certeza que o Eva melhor filme de comédia musical e pode ser que nas categorias de melhor ator e melhor atriz em filme de comédia ou musical a gente também tenha algumas surpresas
0: A ah, gente, nomearam o James Corden, né? Então, <risos> o elenco de... <risos> tá qualquer agora. Nomearam qualquer coisa Nomearam o Emmanuel por Hamilton, estão nomeando qualquer coisa agora
1: <risos> ah,
0: pra pegar tipo, um de cada um personagem de cada
2: no música das
0: categorias. <risos> Preencher o Forms está valendo, vamos lá indicar.
2: O negócio é que a gente tem que ver também os outros musicais que vão sair esse ano, né? Que tem uma. abriram a porteira. Ainda tem o West Side Story, de Ever Hansen, Tic Boom. Então, assim, tem que ver se o pessoal vai cumprir o, o requisito. E Tic
1: Tick Boom é do Lin também, né? Então nós estamos uhum. aí duplamente indicado. Eu queria muito ver, tipo, In The Heights indicado como melhor filme, sabe? Não, tipo, melhor filme musical ou comédia ou coisa assim, sabe? Eu acho que se fosse só, tipo, indicado, eu já ia ficar muito feliz. se não fosse Marina, próximo,
0: acorda! Acho que ela tá sonhando, gente. Marina, acorda!
1: <risos> estou estou sonhando. É que eu não sei o que mais que vai vir, né? De filme. Tipo, se for um ano meio fraco, quem tem, sabe? Porque tem, tem eles tiveram que indicar ainda. o James Corden, né? Porque não tinha, não tinha outras opções,
0: então... Não, mas aqui é o que eu digo pro Oscar, vai ter tipo... É, tem seis meses ainda, até dezembro, eu acho, Sim. o limite de inscrição. E agora tá valendo tudo que entra em streaming, né? Mas realmente o West Verdade. Side Story, eu tô bem ansioso. É, mas... É, eu tô bem ansioso pela atriz principal, eu não lembro o nome dela, mas... Rachel Ziegler. É, então, ela é bem famosinha no Twitter, eu lembro que eu, quando ela foi anunciada, tinha um vídeo dela cantando Shallow, e, tipo, disparou, assim, as pesquisas já tinham virado, e, realmente, por ela, tô ansioso.
1: Eu não tô muito ansiosa com essa Side Story, não, porque é, tipo, que nem o, o filme da Lady Gaga lá, como é que é o nome mesmo? Eu esqueci.
0: A Star gente, Is Born?
1: A Star Is Born, tipo, já era a quarta fe- vez, quinta vez, sei lá, que estavam fazendo aquele filme, então... Por isso eu não tô tão ansiosa e eu acho que já é uma coisa também mais datada, então meio curiosa para ver como é que eles vão atualizar isso ou se vai ser uma coisa mais datada mesmo, que eu acho que tipo Heights é uma coisa bem mais atual, assim. Então, eu gostaria de tipo ver se os dois forem indicados, eu não sei o que acontece.
0: Eu não tô ansioso para pra de Evan Hansen, eu acho que vai ser um filme bem água com sal, água com açúcar no caso, <risos> <Agua> <risos> vai com ser um, um água com
2: sal, um filme bem
0: mesmo. meia boquinha, muito para agradar o público team. e assim as minhas expectativas estão baixas. Se for um filme muito bom, volto nesse podcast para me retratar, mas é que ele que não. tem
1: ele tem muito problema musical, já né? Muita gente tipo, não gosta, eu inclusive eu acho tipo que passa um pano demais e... Eu acho que se eles não consertarem isso no cinema, vai, vai ser um, um hate, assim, que vai ser, tipo, cancelado no Twitter, assim. Todo mundo. Todo mundo que participou daqui.
0: Vamos lá, Manu. Pode puxar pra gente encerrar e dar uma nota pro filme. Bom, pra fechar, né, que a gente já
2: falou bastante de In The Heights. A gente falou de In The Heights, palco, In The Heights, filme, In The Heights, a versão de... ruim de... a versão ruim de In The Heights que vai sair, que é o Side Story. E aí a gente pode... <risos> Desculpa, gente, eu, eu gosto de essa história, mas não, não tem comparação. Então, pra fechar, cada um dando uma nota de, de 0 a 5, quantas estrelinhas vocês dão pra Ender Heights?
1: Eu tô pensando aqui hoje, eu acho, eu acho que 4,5, só porque eu achei, como eu mencionei, o áudio um pouco poluído, e eu, a parte dali das meninas, eu achei também que eu acho que até elas têm a potência vocal, mas talvez... Tenha sido uma decisão mais comercial. Então, eu acho que por conhecer o musical, eu daria
0: 4,5. Eu acho que eu também vou com 4,5, mas também pela mesma questão da Marina. Não pelo áudio poluído, eu vou só pelas meninas ali. Mas é porque realmente eu acho que... é, é... Dá uma quebra na expectativa do filme, principalmente porque são personagens importantes, são personagens chaves. E isso me decepcionou um pouco. Mas, gente, tirando isso, eu acho que eu não tenho um A pra reclamar de The Heights, porque, tipo, as coreografias estão no ponto, os jogos de câmera estão no ponto, todos os enredos estão muito bem costurados. Então, pra mim, seria, tipo, realmente um 4,5, assim, virando já pro 5 ali, porque realmente tá perfeito o filme, gente, vai valer muito a espera. Então, para finalizar a nossa média de 4,5 Eu também dou um
2: 4,5 Pelos motivos <risos> que eu já mostrei lá no, lá no começo da, da voz das meninas e do plot Que eu achei que era importante no, no musical E que não veio para o filme Então é isso, você já viu Tem o seu do MM de aprovação Em The Heights, você pode ir assistir Tranquilamente Quando, quando sair o, o filme nos cinemas Se a pandemia nos permitir assistir a Qualquer coisa fora das nossas casas E, e acho que é isso, né, galera?
1: Eu vou, é eu, isso. Vou de, eu vou dar uma carteirada aqui só para finalizar, para dizer para vocês acompanharem o meu trabalho, porque eu estou fazendo uma linha de pins e prints baseados em para pro LIM. Então, é uma linha oficial, que só saiu uma imagem por enquanto, mas eu vou fazer uma arte por música, do musical. Então, quem quiser conferir, é só ir nas minhas redes sociais ou no site T-RICO, que é T-E-E-R-I-C-O, que é o site oficial do LIM. Que você vai poder ver logo no site, algumas artes minhas também já conhecidas, tipo os Nave na Bodega, vai estar sendo vendido lá no site.
2: Mas aí a gente tem que pagar em dólar.
1: Eu vou, eu vou ver se eu consigo algo com eles, se eles me mandam alguns, mas isso ainda é só... não está nada confirmado. Mas, mas, vem aí.
0: mas só uma dúvida, é, esses pins tipo, foram já baseados no filme, né?
1: não, eles são baseados no musical mas musical. assim, com tipo figurino e personagem, não é o ator sabe, é uma versão mini assim. ah, então, isso aqui,
0: isso aqui. é que tipo legal. meio
1: termo, assim. então tipo, são as cenas do musical, com personagens que você reconhece, que é aquele personagem mas não é também tipo, ah, não é um desenho lindo, de linha, vamos supor, como alguns outros que eu já fiz
0: é isso gente, muito obrigado por terem ouvido esse podcast, se você não gostou dá sua opinião para seus amigos, não para a gente, a gente não se importa. <risos> que isso
2: Ai, que horror! Só
0: se
1: importa não. se você gostou.
0: É. Não, vou encerrar direito. <risos> é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido esse podcast. é Sério, vai valer muito a espera até o dia 16 de junho aqui no Brasil é, para você poder ver em The Heights. É, esperamos que vocês gostem do filme assim como a gente gostou. E, sério, vão ver em The Heights Não no cinema, porque estamos numa pandemia ainda. Mas vejam no streaming de... Realmente um stream ali na lenda.
2: E é isso aí, galera. Beijo! Tchau,
1: gente. Beijo!